0: Bini Adamczak Buchtitel Gestern Morgen Part 1 Gestern morgens habe ich mir ein letztes Mal den Kopf zerbrochen, ob ich heute Abend so vorgehen will. In der Zwischenzeit habe ich eine CD mit alten Gospelchören gehört. Dazu später. All dem vorangegangen sind drei Wochen draufgegangen, beim Kampf mit rund 150 Seiten Gospel fürs Hirn samt Herunterbrand der ganzen Kirche inklusive. Bini Adamczaks gestern Morgen, heute. Für Fahrradfahrer, Astronauten, Nazis, wie auch fast freunde sowie zum Beispiel für mich als Marsianer hier zum Anfang ein wichtiger Hinweis, Kommunisten dürfen Pause machen und Bier holen, exzerpieren heißt herausziehen. Wie ich mir habe sagen lassen, war Karl Marx himself ein wilder Exzerpierer, ist eine prima Sache das wenn man einen dichten wissenschaftlichen Text aufs Wesentliche herausgezogen in transzendente Reduktion verwandeln kann. Von einer verständlichen Sprache für die Männer in der Produktion, welche man ja begeistern will für den Klassenkampf, ganz zu schweigen. Überhaupt war niemand förderlicher für den Verkauf von Baseballkeulen zum handlichen Gebrauch außerhalb des Spielfeldes, wie auch für die Gründung von Gewerkschaften als Karl Marx und sein Kapital. Gewerkschaften sind in meinen Augen eh um vieles sinnvoller als jede politische Partei. Und das ist nicht zynisch gemeint. Zynisch ist das hier. Wenn immer ihr jetzt das Wort Kommunisten lest, müsste eigentlich Kommunistinnen stehen. Ich bin für die Frauenquote, habe aber Order von Herrn Falschgold. Nur fünf Seiten für eine Rezension. Gilt ich auch für Agüsse, das hier ist einer. Also ab jetzt, wie ich hoffe, erfrischend politisch, aber unkorrekt. Weiter mit einer guten Nachricht. Glücklicherweise kann der bisher mit dem Wort exzerpieren, oh my godness, exzerpieren nicht vertraute Leser sich einfach freuen, dass er was gelernt hat. Bei der Lektüre von Bini Adamczakts Buch würde das Herausziehen nicht nötig haben. Es wird ihm, das heißt dem Leser, schlicht nicht möglich sein. Denn wer bitte ist hier noch Bodo Strauß? Zitieren aber kann man vieles aus dem zu besprechenden Buch sehr wohl und das werde ich mehr denn je tun. Aber der Sound dieses Büchleins ist wie ein einziger in sich geschlossener, krass missionierender, ja in seinem Eifer orgiastischer free jazz sing sang Wenn du das reine Irgendwie-Durchkommen meint, das blanke Lesen irgendwie aushältst, ist es schreckenweise sprachlich der blanke Wahnsinn. Allerdings auch oft schlicht unlesbar. Wenn du die beschriebenen Gräueltaten, die haarsträubenden Lebensläufe in den Wirren des Amoklavs von Joseph Stalin aushältst, erfährst du viel Neues. Leo Trotzki als einer der Kommandeure jener stalinistischen Truppen, die 1921 den Kronstädter Aufstand der Matrosen niederschlugen, fast 20 Jahre bevor auch er 1940 von einem russischen Agenten im Auftrag Stalins in Mexiko ermordet wurde, Erich Honecker, als NKWD-Zuträger mit Blut an den Händen? Und ja, auch über vertane Chancen wird sich intensivst ausgelassen. Was ich aber nicht aushalte, ist die Schlussfolgerung, die das ganze Buch streckenweise unaushaltbar macht. Sinngemäß hat die Konterrevolution sozusagen von innen die kommunistische Partei zerfressen Soweit so Mist, und wir alle Nachkommenden sind betrogen durch den von da an schlicht und einfach falsch verlaufenden Gang der Geschichte. Die Essenz also, wie auf der Buchrückseite bereits drohend, pardon, drohend herausbefeuert, hier im geradezu unnachahmlichen Singsang von Bini Adamczak. Ich zitiere: Dem Antikommunismus ist zuallererst vorzuwerfen, dass er die Verbrechen des Stalinismus verharmlost. Nicht, weil in den Gulags neben den Menschen auch noch eine Idee gemordet worden wäre, was für ein zynischer Einfall, sondern weil erster Kommunismus das historisch einklagbare Anrecht in die Welt gezwungen hat, keine Entmündigung hinzunehmen, keine Erniedrigung mehr ertragen zu müssen. Seitdem ist noch das kleinste Unrecht größer und das größte schmerzt umso mehr. Hallo? Zurück in meine Realität. Bini Adamczak hat uns einen unglaublichen Gospel- und Sirengesang geschenkt, welcher in seinen komatösen Kommaorgien seinesgleichen sucht. Mit der seltenen Gabe, unklares Deutsch auszuwringen, es förmlich auf dem Exerzierplatz antreten zu lassen, schleift Bini Adamczak mit tiefem, fast verzweifeltem Schmerz die Worte. Mir hat das beim Lesen oft einen Wirkreiz, zugegebenermaßen aber auch manchmal eine aufrichtig bewundernde Gänsehaut beschert. Das klingt dann zum Beispiel so. Nicht wir haben die Erfahrung der Enttäuschung gemacht, sondern andersherum sie uns. Es ist von der Lähmung der Nachgeborenen die Rede. Hallo? Zurück in meine Realität. Und da brennt meine rote Lampe nun und geht nicht mehr aus. Alle Aufarbeitung und Trauerarbeit in Ehren, Frau Damczak, aber das muss doch jedes untergegangene Imperium verkraften. Und erst recht jene, die wirklich existierten. Die Welt um den Kommunismus taugt also nichts. Die richtigen Kommunisten wurden aufgeknüpft, blöderweise von den falschen Kommunisten, die also damit Antikommunisten waren, nur anders hießen, oh Gott, ich dreh durch, und die also die falschen Kommunisten, welche hash hash jetzt Antikommunisten waren, die haben dann das somit nun völlig falsche Bild des Kommunismus zu einem vergifteten Exportschlager in der östlichen Hemisphäre werden lassen. Na, wenn ich das gewusst hätte, in Bautzen 89. Ich hatte mir doch tatsächlich nie die Frage gestellt, ob die Kommunisten, die mich bei einer Demonstration am Dresdner Hauptbahnhof zusammen mit unter anderem hochschwangeren Frauen auf einen Lastwagen zerrten, mich in einer Garage der Bereitschaftspolizei an der Staufenbergallee zusammenknüppelten, dann für Wochen in den Bautzner Knast verschleppten und mich dort im Schnellverfahren zu drei Jahren Einzelhaft verknackten, nun die richtigen Kommunisten waren. Ging alles gut. Kurt Hager, eigentlich auch ein Kommunist, vielleicht ein richtiger, hm, der hat mich rausgeholt, per Dekret, wie auch tausende andere. Wer wird denn da noch so nachtragend sein? tiananmen Niem platz zu Peking ist mir immerhin erspart geblieben. Da waren auch Kommunisten im Spiel. Warte mal, sicher auch falsche. Na klar doch, und das Thema Tahirplatz platz war noch nicht. Würde eh nicht zählen, keine Kommunisten weit und breit und trotzdem Tote. Aber halt, Mr. Achange wird ja nicht auch noch Kommunist sein? Touché. Auch. Ich lebe eigentlich ganz gern unterm Schirm des Grundgesetzes, weil mir nicht egal ist, was da gleich auf Seite 1 geschrieben steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Finde ich gut. Auf das Heute ist Frau adamczak aber nicht besonders gut zu sprechen. Fühlt sie sich doch von tschechistischen Verbrechern in den eigenen Ahnenreihen um eine blühende Gegenwart für uns alle im Kommunismus gebracht. Und wie als hätte sie geahnt, dass ich auch was von den, zumindest im Wurmfortsatz in unserer Demokratie noch gelebten Worten, äh, Werten der französischen Revolution halte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und so, sagt sie uns messerscharf, wie wir gefälligst unser lorsch hier zu werden haben. Zitat, nein, äh, Auftritt Bini Adamczak. Utopieverlust. dieses seltsam dünne Wort, das immer ein wenig nach theologischem Tagungstitel klingt, bedeutet nichts weniger, als dass heute der weitaus größere Teil der Zukunft bereits hinter uns liegt. Nichts anderes besagt die Rede vom Ende der Geschichte. Sie realisiert die poppersche Losung, die nach 89 zum Stimmungsbild der Welt geworden scheint, die zu verteidigende Welt sei zwar nicht die beste aller möglichen, wohl aber die beste aller existierenden. Im Vergleich mit den besinnungslosen Glückslügen der stalinistischen Lobreden wirkt sie sympathisch gelassen. Aber von Beginn an ist diese Parole, die sich in der Rhetorik des Kompromisses als affektlose Kühle des Kopfes inszeniert, mit einer furchtbaren Traurigkeit geschlagen. Nicht, weil es so schön ist, bleiben sie stehen, sondern weil ihnen der Mut fehlt, weiterzugehen. Bewegung ist zwecklos. Das macht das Jubelgeschrei der Sieger des Kalten Krieges so wenig überzeugend, es ist ohne alle Freude. Weiter heißt es, Antikommunistinnen gewinnen nicht, sie geben auf, nämlich ihre Träume. Von nichts anderem handelt der Merkspruch, wer in der Jugend keine Sozialistin sei, habe kein Herz, wer als im Alter bleibe, keinen Verstand, vom Erwachsenwerden. Das ist nur ein anderes Wort für den Verlust von Hoffnung. Die Apologetik des Bestehenden gründet nicht auf Freude über das Wirkliche, sondern auf verdrängter Trauer um das Mögliche. Nicht auf Angst um das Erreichte, sondern auf Furcht vor dem Erreichbaren. Beides ist historisch begründet. Deswegen dieses Buch. Hallo? Zurück in meiner Gegenwart. Nun, ich habe nichts gegen Utopien und oder den Glauben an eine bessere Welt. Über den Weg dahin ließe sich streiten, wenn bei Frau Adamczak nicht schon alles fertig gebacken wäre. Zum Beispiel bin ich ja gegen Aufknüpfen. Unter Stalin wäre das Bini sowas von passiert. Unter Bini, was wäre da mit mir passiert? Und ohne Träume wäre es wirklich nicht so doll. Aber ich kenne viele Menschen, die hart und mit Freude an der Verwirklichung ihrer Träume arbeiten. Und das auch können heute und hier. Und auch ich, nun ja. Ich weiß, gilt nicht. Denn historisch, ja, Historisch begründet, das ist unschlagbar. Im Garten Eden, Evas Launen, was war eigentlich mit Adam? Die Schlange und das Äpfelchen, keiner war dabei. Also könnte es so gewesen sein. All die verordnete und eingebildete Urschuld der Pfaffen, all die Beichtstühle und Massenverbrennung im Mittelalter, Mann, historisch war da echt was drin. Und hätte der Kommunismus hingehauen, aber halt, das hat ja leider niemand real erlebt oder überlebt. Aber ging er ja nicht, wie Bini historisch ausführt, Stalin hat's verbockt, sonst wären außer mir alle glücklich. Mit heißen Backen in der Kälte, bei einer wilden Kundgebung, sinngebend, endlich, niemals mehr einsam. Apropos Kommunismus und Überleben und noch einmal, wie wäre es unter Bini so zu überleben? Nee, das ist zu hart. Am Ende ist sie persönlich doch super nett und obwohl es schwerfällt, achte ich sie allein für die Intensität des Brennens, für das, woran sie glaubt. Wie sonst könnte sie mir derart auf den Sack gehen? Auf Seite 44 jedoch lässt Bini die Katze mal aus dem Sack wie weit man für die richtige, die glückselische, kommunistische Welt bereit sein muss zu gehen, in einem von ihr unwidersprochen zitierten Text, in dem wir einen Kommunisten, seinerseits zitiert von dem Philosophen Mané Sperber, sagen hören, Es genügt nicht für die Menschen zu sterben, man muss für sie morden. Es ist ein Fluch, Erlöser zu sein. Die Welt ist zu böse, ihre Erlöser können nicht gut sein. Wir hassen die Armut, wir sind Empörte. Wir verachten den Arm, der Erbarmen erwartet oder es gar verlangt. Wir wollen, dass er sich empöre, gleich uns. Wir dürfen kein Mitleid kennen. Zerstört man eine Welt aus Mitleid? Baut man mit ihm eine neue auf? Hallo? Zurück in meine Realität und gleich nochmal zurück in die Vergangenheit. Auch der bereits erwähnte Leo Trotzki soll hier ruhig zu Wort kommen. Der folgende Kommentar dieses Herrn, seine Position zum Kronstädter Aufstand betreffend, hat es nicht in Adamczaks Buch geschafft, ist jedoch äußerst aufschlussreich. Ich zitiere schweißgebadet. Ich weiß nicht, ob es unschuldige Opfer in Kronstadt gab. Ich bin bereit zuzugeben, dass ein Bürgerkrieg keine Schule für menschliches Verhalten ist. Idealisten und Pazifisten haben der Revolution immer Exzesse vorgeworfen, die Schwierigkeit der Sache liegt darin, dass die Ausschreitungen der eigentlichen Natur der Revolution entspringen, die selbst ein Exzess der Geschichte ist. Mögen jene, die dazu Lust haben, in ihren armseligen journalistischen Artikeln die Revolution aus diesem Grund verwerfen. Ich verwerfe sie nicht. Hallo? Verstört zurück in meine Realität. Uff, Bini. Dich lässt sie so verzweifeln, Die Einsamkeit der Kommunisten, welche verraten von allen Seiten, von den Russen in Zügen nach Deutschland deportiert, direkt in die Hände der Gestapo ausgeliefert oder stumm, devot, weil ungläubig im Pariser Exil auf die Veränderung in der Partei ihrer Partei reagierten, es einfach nicht fassen konnten, um dann wie Lämmer, welche geduldig warten, bis auch sie geschlachtet werden, wie gelähmt zu erstarren. Aber dich kann doch nicht ernstlich wundern, dass solche Menschen wie die soeben zitierten kommunistischen Prachtexemplare im Bedarfsfall Klasse-Mordmaschinen abgeben. Stalin hat nur die Klone etwas umprogrammiert. Das gibt's in Star Wars auch. Und wie du selbst sagst, zum Stichwort Allmacht der Partei, welchen Wert hat die Wahrheit ohne Macht? Da frage ich, welchen Wert hat die Macht ohne eine die Massen motivierende Wahrheit und gäbe es Macht ohne die eine, Natürlich immer andere, jeweils passende, gerade opportune Wahrheit. Wie viele Kriege wurden für den Frieden geführt? Alle, I guess. Weiter. Auf dem Rückumschlag schreibt eine Leserin, dass man das Buch nicht nur fleißig mit exzerpierend, sondern auch entspannt auf dem Sofa lesen kann. What? Eine Jessica Zeller von der Jungle World. Wow. Wer ist hier zynischer? Zeller oder Schramm. Was soll's? Wenn ich schon vom Grundgesetz schwärme, so steht da ja auch was von Meinungsfreiheit. Also drehe ich mich um und gehe. Das kleine Büchlein ist mir gefolgt. Ja, es hat mich verfolgt. Nixu so, nixu so mit Sofa. Wir hören wieder original Adamczak-Sound. Mal ein von der Sorte, der selbst überzeugte Linke in die Flucht treiben kann. Nein, das war nicht der Kommunismus. Aber es war gleichzeitig nicht nicht der kommunismus uh, Wow. wie oft kann ein kommunist in individuum auf einer einzelnen seite das wort kommunist innen schreiben ohne selber zu kotzen davon werden es auch nicht mehr die nämlich etwas rausgestrichen so käme das büchlein auf ca. 30 seiten und wäre es ja wohl immer noch brillante streitschrift henrik Wallat schreibt in seiner rezension mit dem titel kommunistische trauerarbeit Der Essay Bini Adamczaks ist im Interesse der Reanimation der dahinsiechenden kommunistischen Begierde geschrieben. Kommunistische Begierde? Kannibalischer Grusel. So, die offizielle Rezension endet hier mehr oder weniger, die restlichen zwei Seiten behandeln Gedanken, die bereits im Schrammhören vorgelegen und sich nun aufgrund der schmerzlichen Lektüre des Buches den Weg nach draußen bahnten. Daher Part 2 Menschen haben auch gute Gedanken. Das finde ich klasse. Wenn sie doch mehr als zwei werden, die genau dasselbe glauben, wollen, ersehnen und so weiter, fängt leider auch der Ärger für alle anderen, damit in Berührung kommenden Menschen an. Darunter bleibt es in der Familie und läuft ganz gut für eine Weile. Ideen, für die gestorben wird, deren Tote haben sich selten gelohnt. Es gibt rote oder braune Farben. Welche Farbe hat eigentlich der Opportunismus? Zur Wahl stehen weiterhin ideologische, konfessionelle, sektiererische Mäntelchen. Hin und wieder dann ein Krieg, aber das hatten wir schon und wie gesagt, alles was so die Einsamkeit vertreibt. Hitler, Stalin, Wettstreit. Mohammed und Jesus haben nur deshalb mildernde Umstände, weil keiner weiß, wer ab wann genau in ihrem Namen sein Mäntelchen blau oder grün anstrich. Es ist auch egal. Es sorgt für einen Hafen der Gemeinschaft, aber es endet meistens brutal. Stelle ich Revolutionen generell in Frage? Oder nur jene, von denen ich sicher weiß, dass sie sich nur so nennen, wenn auch so mancher Aufgesammelte, nach Sinn und Hoffnung suchende all die Lügen glaubt und den dadurch empfundenen Halt als sinngebend für sein eigenes, sich bisher leer anfühlendes Leben nimmt? Manchmal bin ich müde, ob all der Namen für Erhebungen sowie den daraus resultierenden erneuten Unterdrückungen Jetzt gibt's auch Frühling im Angebot, auf Blutarabisch. Diese mithilfe von Wikileaks losgetretenen PR-Kampagnen mit auf Facebook rekrutiertem Kanonenfutter. Auch ein K-Wort. Sollte ich da innen anfügen? Klassische Diplomatie ist ja nun ade. Oh owe, owe. Und mal in die Vollen. Die französische Revolution? Welch durchschlagendere gab es noch? Che ist verfault. Und Fidel darf nun niemals sterben. Ich habe die Augen der alten Kubaner in Havanna gesehen, in ihren dreckigen Kellerwohnungen, mit nichts als ihrem Stolz. Wir sind dabei gewesen, haben Batista in den Arsch getreten. Die Jugend aber, die hatte wenig bis keinen Stolz, bot sich frei und ersehnte KFC. Warum wurde da nichts übertragen? Welcher Stalin hat das verbockt? Oder doch nur der altgewordene Revolutionär Fidel? Oder alle Schuld dem US-Embargo? Bini, was lief da falsch und wer kam so alles dabei um? Anyway, es ist Bullshit. Halt! Visionen sind das Entscheidende an einer Revolution. Yep. Aber der Stress beginnt immer danach, wenn um Posten gerangelt wird, siehe auch, wenn es an die Macht geht, auch wenn Frau Adamczak das nicht wahrhaben will. On and on and on and on. Ich höre es noch: Diktatur des Arbeiter- und Bauernstaats. Soll keiner sagen, er hätte nichts gewusst und die roten Unterdrücker wären nicht ehrlich gewesen. Zum Punkt. Was geht, wird gemacht. Beispiel, das nSE debakel Selbst Mutti ist nicht sicher. Klar hat sie es gewusst und jetzt stiehlt man ihr die Zeit, weil sie sich jetzt aufregen muss. Oder sucht euch doch selber aus, wogegen ihr auch immer seid. Ihr werdet nicht gefragt. Aber ihr dürft alles sagen, Solange das Business läuft, könnt ihr die Munde aufreißen. Aber auch verwirklichen, was ihr auf der Pfanne habt, wenn ihr was auf der Pfanne habt. The Business is the fucking Peacemaker. See you in New York City. Minoritäten auf engstem Raum und so weiter. Läuft so lange ganz stabil, wie alle halbwegs mitspielen. Machen die meisten auch brav. Wir kaufen all den Stuff. Gieren danach, lassen uns einlullen, freuen uns über technologische Neuerungen und tragen mit bei, zum was auch immer, Wachstum. Fresse halten wäre manchmal ganz ehrenvoll, aber unser Geblöke macht so diesen schönen Zaun von Lagerfeuer ganz warm, passiert ja bisher auch nichts. Mehr ist aber auch nicht drin. War es niemals, oder? Na dann gibt es Tote. Wie gesagt, wenn plötzlich Menschen wirklich, zumindest am Anfang, an die Erschaffung einer neuen, besseren Welt innerhalb von so ungefähr drei Jahren glauben und für die Verwirklichung ihrer Träume auch kämpfen wollen, wird es dummerweise und leider immer richtig gefährlich. Für die gerade Herrschenden am Raddreher sind jene Aufrührer natürlich eine willkommene Gefahr. Es ist gut für beide Seiten, da kommt Energie rein und überhaupt die Waffenproduktion, Arbeitsplätze etc., man braucht einander. Aber beschissenerweise für alle Mitmenschen sind jene Gläubigen eine Gefahr, und zwar für Leib und Leben. So ein Mist aber auch. Exzerpieren, hochtausend hin oder her, Spaß beiseite und mein Weltbild abgehakt. O oh, du Koran Koranverteilender Salafist, du glühender Kommunist, du Faschist oder einfach Lee Harvey Oswald, der du doch nur aus dir selbst herausgehandelt hast. Wer zieht schneller? Darf auch ich blögen, solange mich keiner kennt? Es muss und soll linke Politik geben. Menschen liegen auch mal richtig, das sollte im Parlament vertreten sein. Das ist es auch, mit etwas mehr als 8%. Der Arbeiter, dieses umworbene Gut, er weiß selber, was für ihn gut scheint. Linke Querköpfe, die in der Berliner Realpolitik scheitern, sind ihm suspekt. Guckst du, welch ein Genuss es auch immer ist, Herrn Gysi im Parlament zu hören. Wie war das mit Bini Adamczaks Gedanken, dass die Erfahrung der Enttäuschung nicht die Nachwachsenden machen, sondern sie, die Enttäuschung, macht eine oder besser keine große Erfahrung mit uns. Sollte man diesen Gedanken nicht für völlig verquaste Gehirngritze halten, was durchaus eine verlockende Option darstellt, so könnte man entgegnen, umgekehrt gilt das vielleicht auch für das Phänomen der Macht und jene, die ihr nachjagen. Sie werden von der Macht angesaugt und die Macht Macht sie zu ihrem Sender. Der Teufel im Menschen ist dann auf teuflisch gutem Empfang. Er würzt das Ganze mit dem alten Affen Angst. Nirgends ist seine Macht größer, als in jenem Winkel der menschlichen Natur, welche mit der Angst vor dem Verlust der Macht zu den Waffen ruft. Ohne Macht keine jungen Pussis. Da werden alte Schmierbäusche sauer. Und so viel Power. Siehe auch Kriegsmaschinerie, die alten Träume und wer hatte etwas umgeschrieben und los geht's. So einfach und in des Teufels Ohren dann so herrlich das Gemetzel. Und immer genügend Grund dazu und so wenig Begründung nötig, weil das braucht keiner. Der Mensch ist da nicht kleinlich. Verdacht reicht, entsichern. Zum Thema Macht zitiert Frau Adamczak wieder Herrn Manet Sperber. Wenn die Massen die Macht eroberten und behielten, endlich einmal, würde die Macht ihr Wesen und ihren Namen verlieren. Die Masse ihre Namenlosigkeit Ihre Unmenschlichkeit. Ja, ja, und wir reisten alle mit Warbantrieb durchs Universum und Kai Diekmann hätte plötzlich einen Funken Ära im Leib. Naiv wie ich bin, komme ich nun mal blumig daher. Veränderung, zum Guten wie zum Schlechten, wachsen und entwickeln sich wie unsere Kinder langsam, innerhalb eines Wertesystems, welches einen zumindest in Teilen stattfindenden freien Diskurs nicht gleich mit dem Tode bestraft. Was dann funktioniert und mit der menschlichen Natur halbwegs in Einklang steht, das funktioniert für eine Weile. Dann geht es und wandelt sich. Die Grundmelodie bleibt unser Wesen. Und das ist wie wir selbst, vergänglich. Aber es gibt Liebe und Hoffnung prall da draußen, wenn auch noch so vieles hilflos und wütend macht. Da kannst du Feuer spucken, Bini, bis du schwarz, ich meine, knallrot wirst. Zum Schluss zur Abwechslung ein Zitat von James Jones das Wertesystem des Soldaten Pruitt in verdammt in alle Ewigkeit beschreibend. Damals war er ein Kind gewesen, noch nicht auf der Walze. Er wurde mit all den Filmen gefüttert, die zwischen 1932 und 1937 hergestellt wurden und die noch nicht zur routinierenden Nachahmung ihrer eigenen Art verkommen waren. Aus ihnen hatte er gelernt, für die Unterdrückten zu kämpfen. Und sich seine eigene Philosophie daraus gemacht, so dass ihm nichts anderes möglich war, als aus innerer Überzeugung für die Kommunisten in Spanien zu kämpfen, solange er glaubte, dass sie die Unterdrückten seien. Dass er aber im gleichen Augenblick, als die Kommunisten in Russland zu Unterdrückern wurden und die, wie nennt man sie in Russland, die Verräter, glaube ich, Verräter unterdrückten, für die Verräter und gegen die Kommunisten eintrat, er glaubte an den Kampf für die Juden in Deutschland und gegen die Juden in Wall Street und Hollywood. Und wenn in Amerika die Kapitalisten die Unterdrücker waren und das Proletariat die unterdrückten, dann kämpfte er auf Seiten des Proletariats gegen die Kapitalisten. Diese Philosophie, die ihm so sehr an Fleisch und Blut übergegangen war, dass er sie nie vergessen konnte, hatte dazu geführt, dass er, ein Mann aus den Südstaaten, für die Neger gegen die Weisen eintreten zu müssen glaubte, weil die Neger... Bis jetzt wenigstens nirgends die Unterdrücker waren. Zitat Ende und aus. Mit kleiner Frage bloß einer Offenbarung in die Runde. Als James Jones 1977 starb, war da eigentlich Robert Mugabe schon an der Macht und ich habe bei der letzten Wahl zum ersten Mal die Linke gewählt. Lenin Leere Pflaster des roten Platzes in das Dunkel des Schreins. Das weiße Gesicht eines Soldaten, mechanisch den Weg weisend, nicht stehen bleiben. Plötzlich geblendet in der Halle stehend, der Glaskasten. Rote Fahnen aus rotem Marmor, nicht stehen bleiben. Ein kleiner Mann wie aus Wachs, in einem ungetragenen Anzug, unwirklich wie ein Pharao, nicht stehen bleiben. Die Sache hätte klappen können, mit Terror zu Enden allen Terror. Mit Ausbeutung zu beenden die Ausbeutung, mit einem Imperium zu besiegen den Imperialismus. Schlag schneller, Genossen, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben jetzt. Herausgespült aus der kurzen, hellen Heiligkeit, liegt an der Kremlmauer unbehelligt. Genosse Stalin, der große Patriot, verehrt von den großen Patrioten dieser Tage. Thank uh-huh. you.